0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. En ik wil met jullie vandaag iets gaan delen. Het zal misschien geen hele lange uitzending worden, maar ik geloof wel dat het krachtig is. Uh, Want ik wil iets gaan delen wat mijn leven heeft veranderd en de manier waarop ik naar dingen kijk... Namelijk uit een van de bekendste hoofdstukken van de Bijbel, van het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 13. Dus als je een Bijbel hebt, pak hem erbij. Als je geen Bijbel hebt, waarom heb je geen Bijbel? Koop een Bijbel, haal een Bijbel. Als je hem niet kan betalen, mail mij, betaal ik hem voor je. Maar je hebt het woord van God nodig. En bovendien op internet kan je via de app, je kan gewoon gratis een Bijbel op je telefoon zetten trouwens. Bijbel app, et cetera. In ieder geval 1 Korinther 13 gaan we lezen en daaruit wil ik een aantal principes halen en hoe we die kunnen toepassen op ons leven. 1 Korinther 13 is het hoofdstuk over de liefde en het staat tussen het hoofdstuk over de gaven van de geest. En Paulus zegt daar, al zou ik de talen van mensen en die van engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. Nou de talen van mensen, dat is logisch, wat ik nu praat is de taal van mensen. De taal van engelen, wat Paulus hier naar refereert, is tongentaal. Want in de volgende hoofdstukken refereert hij vaak naar tongentaal. En in 1 Kunt 13, vervolgens spreekt hij over de gave van de geest. Zou ook de gave van profetie hebben. Alle geheimenissen weten. Alle kennis bezitten. Dus hij spreekt over profetie, woord van wijsheid, woord van kennis. als ook al het geloof hebben. Uh, dus hij noemt allemaal gaven van de geest. Dus ik geloof dat ook wat hij hier beschrijft een gave van de geest is. De taal van engelen, tongentaal. Mijn boek kan je er meer over lezen. Uh, maar staat hier maar. De andere hand. Op de achtergrond. Het is spiegelbeeld van mij, die camera's. Dus, Oké, okay. op de achtergrond staat mijn boek. 50 redenen om te spreken in tongentaal. Als je hem niet hebt, zorg dat je hem krijgt. In ieder geval, Paulus zegt. Als ik de talen van mensen spreek. Als ook alle talen van de wereld kunnen spreken, vloeiend. En ik zou in tongentaal, de taal van Engels spreken. Al had, het, al had ik geen liefde, het zou. Het zou een rotgeluid zijn eigenlijk. Het zou een schellende symbaal zijn geworden. Een andere vertaling, een moderne vertaling, zegt dat het zou klinken als een roestig hek wat aan het piepen is. In andere woorden, daar wil je niet naar luisteren. Waarom? Dat ontbreekt aan liefde. Dan nou zegt Paulus: al zou ik de gave van profetie hebben. en alle geheimenissen weten. en alle kennis bezitten. Nou, dit, dit zet dingen even in perspectief. Weet je, al zouden we een dienst hebben met iemand. waarvan we zeggen, Hey, die heeft de gave van profetie zo specifiek. dat die. Alles weet. Hij weet alles ook wat er in je toekomst gaat gebeuren. De zaal zou afgeladen zitten met mensen die willen weten. En terecht. Maar Paulus zegt: al had die persoon de liefde niet, dan was het helemaal niets. Dus Paulus brengt onderwijs over liefde. Hij zegt: joh, al die gaven, wat belangrijk is, ga ik straks wat over zeggen. Het moet voortkomen uit liefde. Als ook al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Dus Paulus onderwijst hier over de liefde. En Oei, Stefan heeft geen bijbel, zegt hij. Stefan is een voorganger zonder bijbel. Ik zal maar zeggen, erbij zeggen dat het een grap is, voordat hij boze mails krijgt van mensen. <lacht> in ieder geval, Paulus zegt, hoe groot God ons ook gebruikt in wonderen. Liefde moet de motivatie zijn. Als liefde niet de motivatie is, is er, iets mis. is er iets mis. En we zien dit ook bij Jezus. In Matthäus 14, vers 14, daar staat er dat Jezus... Ik zal hem voorlezen, dan zeg ik hem helemaal juist. Daar staat er dat Jezus een grote menigte mensen ziet. En hij, hij zegt, ze zijn als schapen zonder herder. En dan wordt hij ontfer, met ontferming bewogen en hij geneest hun zieken. Toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. Allemaal. Nou, dit laat twee dingen zien. Ten eerste, Jezus werd bewogen vanuit liefde. Liefde moet altijd onze motivatie zijn. Altijd zijn wat ons beweegt, wat ons aanzet tot stappen te zetten. je, Je zou kunnen zeggen, als je nog niet kan huilen over de zieken, is het nog niet tijd om voor ze te bidden. Waarom? Het bidden voor zieken is niet iets van, wauw, gods kracht en bam, weet je, daar komt het, wijze van spreken. Het gaat erom, zijn we bewogen? Zijn we bewogen met degene? Zijn we gebo- bewogen met het juk waar ze onder zitten? En als we dat in ons hart hebben, dan hebben we een heel belangrijk fundament om in genezing te gaan functioneren en te bidden voor de zieken. Dan gaan we bidden met een hele andere houding, in plaats van een soms zelfs, ik gerichte houding voor mensen in de kerk. Dat ze willen graag dat God een wonder door hun heen doet. En kijk, mij eens een wonder verrichten. En dat hier denkt: Jongen, 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 wat wordt die bijzonder gebruikt? Is niet de bedoeling. De bedoeling is dat vanuit liefde we bewogen zijn met de zieken. En op die manier Gods genezing meedelen. Ten tweede laat het zien dat je niet hoeft te kiezen. Want heel veel christenen zeggen van ja. Je, als je moest kiezen tussen de gave en de liefde. Hou ermee op, je hoeft niet te kiezen. Jezus hoefde niet te kiezen tussen liefde en genezing. Hij had het allebei. Sterker nog, het een komt voort uit het andere. Dus sommige mensen zeggen ja, weet je, wel, weet je we moeten de gaven of de vrucht van de geest kiezen boven de gaven. En jij zegt, amen, amen. Niet amen. De Bijbel zegt nergens kies tussen de gaven en de vrucht. De Bijbel zegt streven naar de gaven en heb de vrucht. Allebei, niet of. En dus we moeten beseffen, we hebben allebei nodig. En we hebben en de kracht en het karakter nodig. Dus liefde is het fundament. En zelfs inderdaad voor het genezen. Catherine Coleman zat een krachtige genezingsbediening. Achter me staan de boeken van God's Generals. Daar wordt ook haar verhaal verteld. Um, Catherine Coleman, weet je... Er is bekend, dat de, God heeft grote wonder in de bediening. Maar als, als mensen naar huis gingen... Niet iedereen genas in haar samenkomst. Dan stond ze soms te huilen. Te huilen en te kijken naar de mensen die nog ziek naar huis gingen. Ze was zo bewogen met ze... Zelfs Smit Wigglesworth, een man die rauw in geloof grote wonderen deed. Uh, uit gesprekken met mensen en, en verhalen blijkt dat hij zo ontzettend bewogen was. Zo begon zelfs zijn bediening. Veel mensen weten niet hoe de bediening van Smit Wigglesworth begon. Hij is een grote geloofsheld. Ik ga even opstaan, ik ga even zijn boek pakken. Dit is het boek van Smit Wigglesworth. Met heel veel van zijn levenslessen erin. Dat was mijn andere boek. Deze kan in de faalcomplicatie voor dit jaar. Kunnen we dat eruit knippen? Oh nee, we zijn live. Dat is mijn eigen boek. Maar dit. Oké, okay, wie zit mij uit te lachen nu? Ik ga kijken op Facebook wie mij uitlacht. En dan, uh... dan vergeven we je natuurlijk, want het is een uitzending over liefde. Oké, okay. dit is het boek: uh, een boek geschreven. Over Smit Wigglesworth, the complete collection of his life teachings and stories. En er staat een hele hoop onderwijs in van, uh, van Smit Wigglesworth. Smit Wigglesworth had grote, grote wonderen. Blinden zagen, doven hoorden, lammen konden weer lopen. Zelfs doden werden opgewekt. Grote wonderen en tekenen. Die viel onder de kracht, zegt de aan. Oké, okay. wat een zalving hier, hè. In ieder geval, Smit En als je zijn verhalen leest, soms zelfs rauw in geloof. Zeg maar. hij, was, hij leek soms hard naar mensen, maar was vanuit de houding van geloof. Hij probeerde mensen ergens in mee te krijgen. Maar zijn hele bediening was gefundeerd onder liefde. Weet je, hij kon zo ontzettend uh, balen als mensen niet genazen. En, en zo gefrustreerd was hij er, want hij wilde mensen gezond zien. Zijn genezingsbediening begon omdat hij vanuit liefde... Er waren die tijd andere genezingsdiensten... en hij bad zelf, hij legde nooit handen op zieken. Maar wat hij deed... hij nam overal zieken, ging die opzoeken... en die bracht hij naar de dienst toe. En, weet je... bewogen, bewogen met de zieken. Overal vandaan haalde die zieken. Hij zocht ze op, hij haalde ze... en nam ze mee naar de dienst. En op een dag, zo is zijn bediening begonnen... kwam degene niet opdagen die voor de zieken zou bidden. Dus toen zei ze: Smit, jij moet het doen. En... Hij wilde het helemaal niet. Hij was gewoon bewogen. Hij wilde ze gewoon er naartoe brengen, ernaartoe brengen. Maar goed, hij had geen keus. In de eerste keer stonden er twaalf mensen op een rij. En God deed het ene wonder na het andere wonder. Maar God kon hem gebruiken omdat hij bewogen was. Omdat hij bewogen was. Dus ben je al bewogen? Weet je, ook voor je bediening. Wat het ook is. Ben je bewogen over je kerk om mee te dienen? Om het gebied gered te zien worden? Om het koninkrijk te verspreiden? Ben je bewogen over de mensen die Christus nog niet kennen? En, en, en mensen die nog vastzitten in zonde, vastzitten in duizenden, ben je bewogen daarover. Dat is het fundament waar God mee kan werken. Zelfs in mijn eigen leven, met, met, met toen ik jeugdleider werd, de reden was, want, je, ik zag zoveel jongeren leven zonder doel, hun leven vergooien, verslaafd aan drugs, alcohol, etc. Letterlijk was ik er vaak over aan het huilen en ik riep gewoon, heer, als u, als u iemand kan gebruiken, gebruik mij. En op die manier ben ik op een gegeven moment jeugdleider geworden en hebben we honderden, ik durf zelfs te zeggen, duizenden jongeren in onze buurt kunnen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Dus liefde is altijd het fundament. Liefde is het fundament. Zelfs van de Catherine Coleman, Smith Wigglesworth, et cetera. En liefde, de Bijbel zegt ook gelaten 5 vers 6. Ons geloof werkt door liefde. Ons geloof werkt door liefde. En het goede nieuws is, weet je die liefde, de Bijbel zegt dit in Romeinen 5 vers 5. Romeinen 5 vers 5. Daar zegt de Bijbel dat de liefde van God is uitgestort in ons hart door de Heilige Geest. Romeinen 5, vers 5. De liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Met dat de Heilige Geest van God... Je hebt vader, zoon, Heilige Geest. Met dat de Heilige Geest, God op aarde, in jou komt wonen. Dan komt ook de liefde van God in jou wonen. De liefde van God is uitgestort in jouw hart. In jouw hart zit al de Liefde van God. Die zit al in je hart. God heeft zijn liefde daarin uitgestort. En nog nu mogen we daaruit gaan functioneren. En bewegen. En dat is ontzettend belangrijk. En weet je. God werd ook gemotiveerd vanuit liefde. Johannes 3 vers 16. Al zo lief had God de wereld. Dat hij gaf zijn enige geboren zoon. opdat iedere die in hem gelooft, Niet verloren gaat. Maar heel erg leefd heeft. God bewoog vanuit liefde. En dit moet. Ook hier moeten we als christen ons denken vernieuwen. Heel veel christenen. Kijken met een afschuw naar de wereld om, om hun heen en, en hoe slecht het dan is en hoe barbaars en wat er allemaal niet aan de hand is en gaan is en hoe mensen leven en ze kijken met een afschuw naar de wereld om hun heen. Ze distancieren zichzelf van, nemen er afstand van, willen er niks mee te maken. We veroordelen het, kijken er boos naar. Ze hebben geen enkele interactie ermee. en ze staan op een afstand en ze bereiken niks. De Bijbel zegt niet: God haatte de wereld zo dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Nee. Al zo lief. God hield van de wereld met alles wat hij had. En daarom gaf hij Jezus om de situatie te veranderen. Tot je ervan gaat houden, kan je er nooit interactie mee hebben en er iets aan veranderen. Dat je, mensen proeven of dat je van ze houdt. En het is liefde wat mensen verandert. De Bijbel zegt, het is de goedheid van God wat mensen tot bekering doet brengen. En niet het oordeel van God. En, 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 niet, en niet de strengheid van God of de straf van God. Dus dat is niet wat we moeten preken. We moeten prediken de goedheid van God. En dat is wat God bewoog. En zelfs wat Jezus bewoog om aan het kruis te gaan. Weet je, het, het waren niet de nagels. Het waren niet de spijkers in zijn polsen die hem aan het kruis hielden. Het was de liefde die hem aan het kruis hield voor de mensen die je daarmee zou redden. En weet je, Jezus had duizenden engelen kunnen roepen. Hij had heel de legermachten kunnen roepen. Je, hij liet zelfs zien toen ze hem arresteerden dat ze hem niks konden maken. Jezus zei maar één woord. En dat hele leger soldaten viel op de grond in de hof van Gethsemane. Jezus liet gewoon zien... Mijn leven wordt niet van me genomen. Ik geef mijn leven. Mijn leven wordt niet van me genomen. Ik geef mijn leven. Jezus zegt het zelf in het boek Johannes. Niemand neemt mijn leven van me af. Maar ik geef het. Ik geef het. Hij gaf het voor de losprijs van velen. Dus Jezus werd gemotiveerd vanuit liefde... Liefde is onze grootste motivatie in alles. Zelfs in het geven. Als je geld geeft, financiën geeft voor het koninkrijk van God. Als je je zaad zaait. De Bijbel zegt, God heeft een blijmoeder gegeven, lief. God is op zoek naar mensen die blij zijn om te geven. Omdat ze houden van het koninkrijk. De Bijbel zegt over koning Salomo. Salomo hield zoveel van God. Hij had God zo ontzettend lief. Dat hij duizend brandoffers gaf aan de Heer. Dat hij duizend brandoffers gaf aan de Heer. En die nacht verscheen God aan hem. En, v- en zei tegen hem, vraag wat je maar wil en ik zal het geven. Weet je, mij is vroeger nooit verteld in, op zondagsschool. Er werd altijd verteld, zodat ja, God verscheen aan Salomo in een droom. Maar niemand vertelde hoe het kwam. Alsof God in één keer, bam, zo dat deed. Was niet zo. Duizend brandoffers gaf hij vanuit liefde. En die nacht verscheen God. Was geen toeval. Was geen toeval was heel bewust. Waarom? Het was zo'n ontzettende liefde dat God hem alles toevertrouwde. Dus liefde moet onze motivatie zijn. Liefde moet onze motivatie zijn. En ik hoorde van, een, van, een, van iemand die in de een minister, iemand die in bediening zat aan prediken. En op een dag stierf hij, maar hij kwam ook weer terug. Hij had een soort. Bijna dood, of hij was dan echt dood. Hij was een tijd in de hemel, maar medisch op aarde werd hij, werd hij teruggehaald. En, en, uh, hij, hij vertelde dat hij verscheen voor de troon van God. En dit is wat hij schrijft in zijn boek: I was brought before Jesus. And the only thing he asked me was: Did you learn to love? Heb je geleerd om lief te hebben? Heb je geleerd om lief te hebben? En waarom? Later in de hemel, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Wat telt is liefde. De Bijbel zegt, liefde faalt nooit. 1 Korinther 13, vers 8. Liefde houdt nooit op te bestaan. Liefde blijft altijd bestaan. Liefde blijft tot in de eeuwigheid. Als je dat gelooft, zeg je amen. Of dan duw je op een duimpje, want we zijn niet in een dienst. We zijn op Facebook hier. Zelfs ik kan, ik, zelfs ik kan op een duimpje drukken bij mijn eigen Heeft lamme een fout gemaakt, jongens. Maakt niet uit. Volgende week is functioneringsgesprek. Of deze week. Dan nemen we het allemaal mee. Oké. Terug naar 1 Corinthië 13. Want we zijn afgeleid. En mijn boeken zijn uit de kast gevallen. En heel deze uitzending. Wat is er aan de hand met deze uitzending? De De boeken vallen uit de kast. Er komt halverwege een intro binnen. Jesus, help us. Okay. En 1 Korinthe 13. Liefde is onze motivatie. Amen. Liefde is onze motivatie. Sommige mensen liggen dubbel van het lachen thuis. Liefde is onze motivatie. Nou, dit wil ik dat je doet. Met 1 Korinthe 13. Ik haal mijn Bijbel even uit mijn hoes, want de hoes blijft niet zo goed zitten. Dus die haal ik even weg. 1 Korinthe 13. En... And... Op een gegeven moment, vanaf vers 4, dan noemt het op. Allemaal eigenschappen van liefde. Van vers 4 tot en met 8. Allemaal eigenschappen van liefde. Als we de inzoomcamera pakken, ik heb het kan laten zien. In de Zienestatenvertaling, dan heb je hier een heel rijtje met liefde is, liefde is, liefde is, liefde is. En dat zijn allerlei eigenschappen van wat liefde is. En wat ik op een gegeven moment heb gedaan, gewoon om het denken te vernieuwen. De Bijbel zegt, we moeten ons denken vernieuwen met het woord van God. We moeten het woord van God in ons hart zaaien. Dus wat ik op een heb gedaan, is gewoon overal mijn eigen naam ingevuld. In plaats van liefde, Tom is. Tom is. Tom is. En daar ben ik over na gaan denken. Waarom? De liefde van God is in ons hart uitgestort. En we moeten het uitleven. Dus je moet je eigen naam erin vullen. En ik wil je uitdagen om dat te doen. In 1 Korinther 13, in je Bijbel, schrijf je eigen naam ervoor. En ga daar eens over nadenken. En is dit wie ik al ben? En we kunnen er allemaal in groeien. We kunnen allemaal groeien in liefde. Daar bidt Paulus ook voor dat we groeien in liefde. Maar ik wil er gewoon eens met je doorheen lopen. En weet je, dat is een, opdra- een, een, een opdracht die je ook thuis kan doen, een oefening, om gewoon je denken daarin te vernieuwen. Wat is liefde? Dus 1 Korinther 13. Het allereerste wat er staat is: de liefde is geduldig. Liefde is geduldig. Nou, geduld is ook een onderdeel van de vrucht van de geest. En vul daar je eigen naam in en ga eens denken, weet je, ben ik dat? Ben ik geduldig? Heb ik geduld met andere mensen? Heb ik geduld als dingen niet gaan zoals ik wil? Weet je, heb ik dit onderdeel van Gods liefde al in mijn hart? En ik denk weet je, dat het iets is waar we heel veel in kunnen groeien vaak, geduld. Geduld hebben met andere mensen. En geduld hebben met situaties en als dingen niet gaan zoals wij willen. Dat we niet boos worden, niet geïrriteerd raken, maar vol liefde zijn. Vol van de liefde van God. God had geduld. God heeft heel veel geduld met ons. Wat je je de Bijbel zegt in, in Exodus, God is slow to anger. God is langzaam met boos worden. God heeft heel veel geduld met mensen. En we zijn blij met Gods geduld en genade voor ons. Maar we moeten dat ook doorgeven aan anderen. Dus vul je eigen naam er eens in. Tom is geduldig. En als je geen Tom heet, vul je een andere naam in. <laughs> nou, de volgende is... Liefde is vriendelijk. Liefde is vriendelijk. Vul daar je eigen naam eens in. Ik zal op mezelf denken... Tom is vriendelijk. En ga er eens over nadenken. Ben ik altijd vriendelijk? Weet je... Ik geloof, dit is de manier waarop we het woord van God moeten lezen. We moeten het toepassen op ons leven. En niet van, weet ik dit dat dit er staat? Maar leef ik dit? Leef ik dit? En dan kom je achter. wacht eens eventjes. Deze oefening met 1,5 de 13, dus kunnen we iedere week herhalen voor onszelf. Ben ik vriendelijk? En ben ik altijd vriendelijk? En dan kom je erachter, wacht eens, misschien als ik moe ben, of s'avonds laat, of morgens vroeg, verschilt per persoon... Ben ik helemaal niet zo vriendelijk? Misschien tegen mijn echtgenoot. Of tegen mijn kinderen. Of tegen, tegen mijn collega's. Of, of mijn medestudenten. Of, of, of weet je wat je ook doet normaal. En met wie je ook omgaat. Maar dan komt ik erachter. Wacht eens. Zo heel vriendelijk ben ik niet altijd. Over het algemeen ben ik vriendelijk. En sommige mensen zijn over het algemeen niet vriendelijk. Maar dat is wel een opdracht. Zijn we vriendelijk voor mensen? Zijn we makkelijk? Weet je. Dat, zelfs dat is een eigenschap. Wees makkelijk met mensen. Wees niet, wees niet zo moeilijk. Dat is niet zo moeilijk. (laughs) En ben je vriendelijk? Ben je vriendelijk? En dat is iets waar we echt in kunnen groeien. Dus... Ik ben geduldig. Ik ben vriendelijk. En ga dat eens na voor jezelf. De volgende gaat heel diep. Namelijk, liefde is nooit jaloers. Liefde is nooit jaloers, zegt wou. Liefde is niet jaloers. Waarom is dat zo? Waarom is liefde niet jaloers? Omdat liefde is gericht op de ander en niet op zichzelf. Liefde richt zich op de ander, niet op zichzelf. Al zo lief had God de wereld dat hij gaf. God was niet gericht op zichzelf. God was niet zo gericht op, ik 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 wil Jezus bij mij houden in de hemel. Weet je, hier is alles goed, hier is alles fijn, laat ze daar lekker. Nee, God gaf. God gaf zijn eigen zoon. Weet je, hij dacht aan de ander, hij dacht niet aan zichzelf. En liefde denkt aan de ander. En daarom zegt hij maar, liefde is niet jaloers. Liefde is nooit jaloers. En soms kunnen we toch best wel jaloers zijn op andere mensen. En het kan zijn met materiële dingen, weet je, dat, dat de auto van de buurman is misschien mooier, of het huis van de buurman, of die heeft een grotere tuin, of, of onder in je familie, dat iemand anders heeft mooiere kleding, of dat, op dat soort dingen kunnen we jaloers zijn. We kunnen ook jaloers zijn op ons werk als een, als een collega een promotie krijgt die wij hadden willen hebben. Of weet je, soms zelfs kleine dingen. Dat die aan het raam zit waar jij wil zitten en in ons hart worden we jaloers. Want we zijn niet blij voor de ander. We zijn niet op de ander gericht. We zijn op onszelf gericht. Maar waarom zeg, liefde is niet jaloers. Liefde is niet jaloers. En de messagevertaling zegt het heel mooi. Daar staat, love doesn't want what it doesn't have. Love doesn't want what it doesn't have. Liefde... Um, Liefde wil niet hebben wat het niet heeft. Liefde wil niet hebben wat het niet heeft. En dat is echt wel iets om in te groeien. En zelfs in de kerk. Als misschien, weet ik veel, je wil graag in het worshipteam. Je houdt van zingen. Maar ze vragen iemand anders. Weet je Ben je dan jaloers als die ander daar staat te zingen? Of, of ben je blij voor die ander? Dat die een kans heeft gekregen om te dienen in het worshipteam. Misschien heb je op je hart om een getuigenis te delen. Of een profetie te delen. Of een... Of, 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 of een woord te delen met, met mensen. Maar ze vragen iemand anders. Of, 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 weet je, of ze vragen jou niet. En, en, worden we dan jaloers? Of als iemand anders in het oudste team wordt gevraagd. En ja, en ja, ja, ja wacht dat jij het zou zijn. Word je dan jaloers of ben je dan gericht op de ander? Liefde wordt in ieder geval niet jaloers. Liefde wordt in ieder geval niet jaloers. En uh, de baarder zegt, liefde wordt niet jaloers. En dan kan je, je eigen naam invullen. Ik word niet jaloers. Ik word niet jaloers. En um, dat is een hele uitdaging soms, want in ons menselijk hart kan soms zo snel jaloersie voorkomen. Kan soms zo snel jaloersie voorkomen. Dan zegt de Bijbel, liefde pronkt niet. Liefde pronkt niet. Uh, liefde uh, schept pronken, is wat, weet je wat een pauw doet met zijn mooie veren, kijk eens naar mij, kijk eens naar mij. De waarom zegt liefde doet dat niet? Waarom? Liefde is niet op zichzelf gericht. En ook dat is iets waar wij enorm in kunnen groeien. Als ik het even zet in de, ga- in de context waar het staat, 1 keer in 12, 1 keer 14, is de context van de gave van de geest. Ook met betrekking tot de gave van de geest, sommige mensen pronken ermee. Weet je, hoe God misschien ze gebruikt in profetie of in, 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 in een woordvertaling in tongentaal. Of in de gave van genezing of in de gave van geloof. Het is genade van God dat je erin mag functioneren. Maar als het gericht wordt op mij, weet je wel. Kijk, mij is een profetie geven. En zo spreekt de Heer. En ik zie dit ik zie dit over je leven. En, weet je wel, en als het dan om jou gaat. eigenlijk gaat van, kijk, mij is profiteren. Kijk, mij is even goed zijn. Kijk, mij is even geestelijk zijn. Dan missen we het helemaal. Want de Bijbel zegt, liefde pronkt niet. Liefde loopt niet. Hé, hey, kijk mij eens, kijk mij eens, kijk mij eens. En dan moeten we afleren. Om te pronken. En, en de Bijbel in gewone taal... Uh, staat niet vertellen hoe goed je bent. Liefde vertelt niet hoe goed je bent. Weet je, bij sommige mensen in gesprek, het gaat alleen maar over hun. Het gaat alleen maar over hun. Wat zij doen, wat zij hebben, wat zij kunnen, wat zij weten, wat zij willen. En weet je, ik, ik, ik en de rest kan stikken. En als je met ze in gesprek bent, gaat het 99% van de tijd over hun. En 1% als je geluk hebt over de ander. Weet je, maar dan... Als we dat doen, weet je, dan, zijn we, dan zijn we alleen maar aan het tellen hoe goed we zijn. Dan staan we alleen maar wijs centraal. Dus liefde pronkt niet. Daarna zegt de wel: liefde doet niet uh, gewichtig. Liefde doet niet gewichtig. Liefde doet niet uh, belangrijk. Het doet zich niet belangrijker voor dan ze is. En ook dat kunnen we soms doen, weet je wel. Be- Ons belangrijk voordoen. Onze, onze borst vooruit. En kijk mij eens. En ik hoorde ooit van iemand die... Uh, ik op een conferentie zat met christelijke leiders en, weet je, en er liep op een gegeven moment een voorganger of een prediker, ik weet niet eens wat het was, die liep daar langs en die liep in een heel duur pak en, 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 alles, en alles glimmend en weet je wat op zich niet fout is, weet je maar hij liep daar rond en, en weet je, arrogant en zijn borst vooruit en kijk mij ze mij belangrijk zijn en, 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 en op een gegeven moment een van die andere leiders zei joh, ik wou dat ik die kerel kon kopen voor wat hij waard is en kon verkopen voor wat hij denkt dat hij waard is. <laughs> ik wou dat ik hem kon kopen voor wat hij waard is en verkopen voor wat hij denkt dat hij waard is. Weet je, maar dat noemen we gewichtig. Dat noemen we belangrijk. En de waarom zegt liefde doet niet gewichtig. Dus liefde is nederig, in andere woorden. Liefde is nederig. En dat kan een hele uitdaging zijn. Nou, vervolgens, liefde handelt niet ongepast. Liefde Handelt niet ongepast. Liefde handelt niet ongepast. We moeten met alles wat we doen. Weet je, is dit gepast om te doen? En, ik vind, en een andere vertaling zegt heel mooi: Liefde onteert andere mensen niet. Liefde onteert andere, Wat wij doen, eert dat de mensen om ons heen of oneert het ze? En het kan zijn in het openbaar een vervelende opmerking maken van je weet dat die ander het niet leuk vindt. Dan onteren we andere mensen, of mensen op een bepaalde manier wegzitten. Maar liefde doet dat niet, want liefde is gericht op die ander. En die wil die ander er beter uit laten komen en beter laten lijken. Misschien zelfs dan de situatie is liefde onteert niet. Wat we doen, eert dat de ander, heeft dat respect voor de ander, respecteert dat iemand, zet dat iemand in een goed daglicht of niet. En dat is belangrijk. En liefde handelt niet ongepast, ook weer even in de context van de gave van de geest staat dit. En het is zelfs niet altijd gepast om... Um, het is zelfs als God je iets laat zien of een woord geeft... Moet je dat op een gepaste manier delen. Dat betekent als jij te gast bent in een kerk, je bent niet verantwoordelijk, je bent geen ouds, je bent geen voorraad. En God geeft je een profetisch woord, is het niet gepast om zomaar naar voren te lopen en dat woord te delen als je daar geen toestemming voor hebt. Dat is onterend. Je gaat langs het leiderschap heen, ze kennen je niet, ze weten niet wat je gaat zeggen, ze weten niet of je te vertrouwen bent. En heel veel keer ze Maar Ik heb een woord van de Heer. En als God spreekt, dan hup. Maar ze onteren het en dat doet liefde nooit. Dat doet liefde niet. Dus als dat gebeurt, dan ga je eerst naar de volgende van de toe en vraag je: ...joh, ik heb dit en dit op mijn hart, mag ik dit delen? Als ze nee zeggen, is het nee. En dan ga je niet alsnog dat doorduwen. En dat doen sommige mensen en daarmee onteren ze andere mensen. En dat is nooit de bedoeling. Dat is nooit... We hebben het zelfs gehad, ook in onze eigen samenkomsten. Dat, dat je mensen die ik helemaal niet ken... Weet je, ik had nog in de eerste dienst geopend, rond gingen lopen... ...of iedereen gingen profiteren, handen op gingen... Ik weet niet wie ze zijn. Sommige mensen komen voor het eerst, die hebben geen idee wat er gebeurt... Weet je, en dan, ja, maar de Heer gebruikt Nee, weet je, het is, het is respectloos. Het is respectloos. We weten niet wie je bent, waar je vandaan komt, wat je aan het doen bent, wat je zegt. Uh, we kennen je niet, we hebben je je niet voor gevraagd. En je, het is respectloos. Je onteert ons. Weet je wel? En, en dat soort mensen moeten gestopt worden. In de context van de gave van de geest. Het moet met respect zijn. En liefde... Handelt niet ongepast. En als het niet uit de liefde is, zegt Paulus, heb je er niks aan dan moet je ermee stoppen. Amen. Liefde zoekt niet haar eigen belang. Hier heb je het. Liefde zoekt niet haar eigen belang. Heb ik al een paar keer iets over gezegd. Um, even weer terug. Weet je, vul je eigen naam in. Ik handel niet ongepast. Ik pronk niet. Ik doe niet gewichtig. Liefde zoekt niet haar eigen belang. is zegt ook. In het Engels zegt het hier: Love doesn't force itself on others. Liefde forceert zichzelf niet op andere mensen. Liefde, in andere woorden, manipuleert niet. Liefde manipuleert niet. Zoek niet naar eigen belang. Dus in een gesprek, bij wijze van spreken, of je weet van iemand: ik wil iets gedaan krijgen wat die andere persoon eigenlijk niet wil. En die heeft daar zijn redenen voor. Maar door middel van manipulatie ga ik toch proberen om mijn zin te krijgen. Door bepaalde argumenten te verdraaien. Door iemand onder druk te zetten. Door niet eerlijk te zijn. Of door, of door te chanteren. Weet je? Zeg, maar als jij dat niet doet, dan zal ik dit niet doen. En als jij zo doet, dan zal ik zo doen. Uiteindelijk, weet je, het is chantage. Het is manipulatie. Het is iemand anders zijn wil proberen bij te draaien. En weet je wel... Zelfs in de kerk gebeurt dat vaak. Manipuleren van mensen. Wat absoluut fout is. Liefde doet het niet. Liefde zoekt niet haar eigen belang. Love doesn't force itself on others. En en weet je, dat is iets iets wat we moeten begrijpen. En ook daar mag je eigen naam in vullen. Probeer ik mijn wil op een ander te drukken? Of handel ik in liefde? Of handel ik in liefde? En zelfs in kerken en in teams komt het soms voor manipulatie op dat gebied, manipulatie op dat gebied. <coughs> en, uh, weet je, dat mag nooit, manipulatie mag nooit. Dan zegt de Babel dit, en dit is een hele, een hele heftige eigenlijk, over liefde. En dit, zou eens, dit moeten we in een spiegel houden in ons eigen leven. Liefde wordt niet verbitterd. Liefde wordt nooit bitter. Liefde wordt nooit bitter. En moet je ze invullen op je eigen leven. Want we zijn het aan het toepassen op ons eigen leven. Ik word nooit bitter. Dat is nogal een uitdaging. Want mensen kwetsen je. Mensen doen je pijn. Mensen doen dingen na je die je niet verwacht had. Mensen zeggen onaardige dingen. Mensen komen in afspraken niet na. Maar liefde wordt nooit verbitterd. Liefde is snel om te vergeven. Liefde vergeeft. Weet je Zelfs weet je, laatst ook nog in mijn eigen leven. Iemand die had iets beloofd. En die kwam het niet na. En... En ik had in dat project al een hele hoop tijd zitten, geld zitten, moeite zitten. En op het allerlaatste moment zegt iemand alles af. En, en daardoor kost het mij een hele hoop ga- tijd, geld en moeite. En ik baalde ervan, weet je. Ik kreeg een dat bericht. En, en het was vlak voordat ik naar bed ging. En ik, en ik stapte net in bed en ik, en ik baalde er gewoon van. Ik denk, jongen, jongen, wat is dit nou weer? En, en ergens was ik boos, weet je. Ik denk van, joh, we hadden een afspraak. We hebben zwart op wit een afspraak, weet je. We hadden echt zwart op wit staan... En weet je, ik zou zelfs misschien in mijn recht staan om de kosten te verhalen. En zeggen van, well, joh, weet je, als je dit doet, dan, weet je, dan moet jij het ook betalen. En dan, dan... Maar ik dacht, weet je, het heeft ook helemaal geen zin om hierover na te denken. Ik vergeef hem en ik vergeef hem met mijn hele hart. Misschien is er zelfs iets aan de hand wat ik niet weet, wat hij niet kan zeggen, wat hij niet wil zeggen. Ik vergeef hem, ik laat het los en ik laat me niet verbitteren. Ik laat mijn hart niet bitter worden. en Ook niet naar die persoon toe. En... De bouw zegt in het Engels, en dit is heel krachtig... Love takes no account of a suffered wrong. Love keeps no record. Het houdt geen lijst bij met wat verkeerd gedaan is. Dus zelfs, en dit gaat nog een stap verder... en dat is niet altijd makkelijk en hoeven we ook niet altijd te doen... maar we houden geen lijst bij tegen mensen. Wat hebben ze verkeerd gedaan? En, en zelfs naar die persoon zeg ik... joh, ik heb ook mensen gezegd, joh, jammer... En, en ik baal ervan, en ik baal er ook van... En, maar weet je, misschien is iets hand dat je niet weet... Als je een volgende keer wel wil samenwerken, want ik geloof nog steeds in de gaven en de talenten die die persoon heeft. Weet je laat het me weten. Misschien komen we de volgende keer er wel uit. Ik ga geen lijst bijhouden met hoe het de vorige keer gegaan is. En zelfs, en dit gaat nog een stuk dieper. En, dus ik zeg dit zo in een uitzending, maar in dit soort uitzendingen zitten uitspraken waar je 10, 20 keer kan over nadenken. Wat je soms op moet schrijven en nog eens over na moet denken. Wandelen in goddelijke liefde geeft de anderen de kans en soms de mogelijkheid om ons te kwetsen. Wandelen in goddelijke liefde, en dit gaat diep, geeft anderen de kans of de mogelijkheid om ons te kwetsen. Als je iemand vergeeft, dan zal je iemand vaak een tweede kans moeten geven. Niet altijd. Nogmaals, er zijn sommige dingen waarin mensen dingen doen waarvan je zegt... ...hé, hey, wacht eens, ik vergeef diegene, maar ik kies ervoor om niet nog een keer dat risico te lopen. Dat kan je doen, is ook je goed recht. Maar wandelen in goddelijke liefde geeft mensen ook de kans soms om opnieuw te kwetsen. Dus in dit geval heb ik die persoon opnieuw gezegd... ...joh, als je wel wil samenwerken, laat me weten... Is er een kans dat weer hetzelfde gebeurt? Ja, die kans is er. Maar wandelen in goddelijke liefde... geeft iemand zelfs de kans om op ons nieuw te kwetsen... en te vergeven opnieuw. Waarom? Als we iemand hebben vergeven... dan zullen we iemand ook heel vaak genade... en een tweede kans moeten geven. En, uh, en dat gaat soms heel ver. En nogmaals, niet in elke situatie hoef je dit te doen. Je hoeft niet over je heen te laten lopen. Je hoeft je niet te laten manipuleren. Als dat aan de hand is... of iemand het bewust doet... en weet je, dan kan je gaan zeggen... Joh, weet je, Sorry, ik laat niet met me sollen. Ik vergeef je, maar ik ga hier niet in mee. Uh, maar heel vaak zullen we mensen wel die kans moeten geven. Love takes no account of a suffered wrong. Love takes no account of a suffered wrong. En dat gaat uh, best, wel, best wel diep. Ik zie een vraag van Hao. ga ik straks even uh, op terugkomen. oké? Okay? Liefde denkt geen Kwaad staat er volgens. Nou moet je eens even even terug op de vorige... Liefde wordt niet verbitterd voor je eigen naam Tom wordt nooit verbitterd. Tom wordt nooit verbitterd. Ook in je huwelijk. Love takes no account of a suffered wrong. Als we dit gaan toepassen... zouden we geen scheiding hebben in de kerk. Weet je, als je... je, Ik weet niet, misschien heb je nooit in de pastorale rol gezeten... of als voorganger of als leider... maar vaak als mensen willen scheiden... Dan komen er altijd gesprekken met, en die heeft dit gedaan, en 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 weet je, sommige mensen halen zelfs een lijst uit een binnenzak, weet je, en dat rollen ze zo uit, en dat dat rolt bijna tot het eind van de gang, en, en dit, en dit, en dit, en dit, en dit, en dit en toen zei ze dit, en toen deed ze dat, en ik denk dat ze het zus bedoelde, en dit, 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 en ze doet altijd dit, en ze doet nooit dat. En het is altijd zo, je wandelt niet in liefde. Waarom? Liefde houdt geen lijst bij van de verkeerde dingen die andere mensen doen. Love takes no account of a suffered wrong. Het is heel radicaal, maar het is wel wat het woord van God zegt. Love takes no account of a suffered wrong. En, weet je, dat dat gaat nogal ver. Maar, en het vraagt ook iets van ons karakter. En soms moeten we mensen leren houden met de hapers en de flaten straan, om het zo maar even te zeggen. We zijn nog niet perfect, we zijn onderweg. en, En mensen hebben de kans om te ontwikkelen en te leren en te groeien. Jij bent ook niet perfect... En stop met het bijhouden van een lijst met dingen die mensen fout doen. Sommige mensen zelfs naar hun eigen voorgangen. Hij heeft een keer gepreekt over iets wat er niet naar hun zin is. Of had een keer geen tijd voor ze. Of hij was al weg naar de dienst voordat ze hem wilde spreken. Of hij was een keer kort af. En, weet je, ze hebben een hele lijst. Een hele lijst. En dat er komt in hun hart te zitten tegen. En vervolgens kunnen ze niet meer ontvangen van het woord van God wat hij preekt. Of was hij de zegen uitbidt. Love takes no account of a suffered wrong. Zelfs als je geleden hebt onder een fout van een ander, hou je het niet bij. Laat je het gaan. Laat je het los. En de mensen die we leren vergeven zijn de mooiste mensen die er zijn. En het zijn ook de mensen die beseffen dat ze zelf heel hard genade nodig hebben. Dus hou geen lijst bij. Liefde denkt geen kwaad. Ook ik denk geen kwaad. Liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. En een ander vertaling zegt, liefde heeft een hekel aan het kwaad. Nou, we hebben het over gehad in de eerste uitzending, kan je terugluisteren. Liefde staat ook niet alles toe. Het is niet zo de dekmantel van de liefde, alles moet maar kunnen, alles moet maar gaan. Nee, liefde heeft ook een hekel aan het kwaad, zegt de Bijbel. Um, maar dan wordt doorgaans niet je eigen vrouw meegenoemd. Voor de sommige mensen die dat willen toepassen in een huwelijkscrisis. Liefde verheugt zich over de waarheid. En nou nog een aantal. Liefde bedekt alle dingen. Bedekt alle dingen. Liefde... De Bijbel zegt, liefde bedekt een tal van zonden. Genade bedekt de zonde, en, en we mogen dat ook voor andere mensen die ons fouten, weet je bedek het. Haalt het niet opnieuw, weet je. Eigenlijk wat bedekken is, ik zit te denken wat ik, ik hier een voor mij. weet je je legt er iets anders overheen. Dus als ik mijn telefoon hier, als ik die wil bedekken, leg ik iets anders eroverheen, alsof het er niet is. En, en dat is wat liefde doet, weet je. En we kijken er niet naar. Want we blijven er niet op focussen bij andere mensen. Weet je, de God is een God van de tweede kant. Liefde bedekt alle dingen. Liefde gelooft alle dingen. Eigenlijk staat daar, als je hem in Amplified. Liefde gelooft het beste van iedere persoon. Liefde gaat uit van de beste intenties. Dus in zo'n geval: ik kreeg die mail van die persoon over. en dat alles werd afgezegd en zonder reden erbij. En dan op een gegeven moment moet je zeggen: Oké, okay, wacht eens even. De Bijbel zegt: Liefde gelooft het beste van iedere persoon. Misschien is er iets aan de hand wat ik niet weet, wat, ik, wat, wat hij niet kan delen. Uh, misschien is er iets anders aan de hand. Ik ga ervan uit dat diegene dit ook niet voor de lol doet. En uh, wat hij er misschien zelf ook wel van baalt. Ik kies ervoor om het beste te geloven in deze situatie. Dat maakt het soms een, een stuk makkelijker. En ik hoorde een krachtige getuigenis van op de Fate Conference en ik ga niet delen wie het was. Omdat het persoonlijk is. Ik denk dat ik persoonlijk zit te kijken... Over in zijn jeugd dat zijn vader hem zoveel ellende eigenlijk had aangedaan. En dat altijd geslagen werd. En, en eigenlijk weet je wel, een opvoeding zo ontzettend hard, zo streng, zo vaak klappen kreeg. En dat dat eigenlijk zijn hele leven vormde. En, en eigenlijk heel veel pijn deed. En, en wat heel triest was. In ieder geval, op een gegeven moment besefte diegene en vertelde me. Tot ik begon te beseffen, toen, Jezus mijn, mijn, toen ik Jezus leerde kennen... Als mijn vader Jezus had gekend, had hij dit nooit gedaan. Dus mijn vader miste zelf iets in zijn leven. Weet je, hoezo is mijn vader eigenlijk zo geworden? Misschien is er wel iets gebeurd wat ik helemaal niet begrijp. Dat hij eigenlijk ten diepste ook zijn kinderen niet wil slaan. En weet je, ik, als mijn vader Jezus had gekend, had hij dit nooit gedaan. Hij begon in één keer het beste te geloven van een andere persoon. Bizar, want het was zijn eigen vader die hem hard sloeg. En echt, echt hard sloeg. Dan denk ik, ja, wat staan er nou voor best aan? Liefde gelooft het beste, weet je, als iemand die liefde voor Jezus zou kennen, zou die dat niet doen. Um, ten diepste willen mensen hun kinderen niet slaan, dus die persoon is zelf ook bezeerd, gepeinigd, heeft een verkeerd beeld van God, een verkeerd beeld van andere mensen, weet niet hoe die, hij hoe die zijn kinderen op moet voeden. En, en, en dat is zijn uitweg, en weet jij van wat er gebeurd is in zijn jeugd, en hoe dat naar boven komt. En, en op een gegeven moment kon hij hem vergeven, en is hij er los van gekomen. Krachtig, ontzettend krachtig. Liefde gelooft het beste van ieder persoon. Liefde hoopt alle dingen. Liefde gaat van het beste uit, staat, Verwacht het goede ook. Daar hebben het net ook al over gehad. En liefde verdraagt alle dingen. Liefde verdraagt het. En dan zegt de Bijbel, liefde vergaat nooit en faalt nooit. Nou, dat over de liefde. En ik wil je dus aanmoedigen, in je tijd met God, vul je eigen naam hierin. En dan krijg je, dan krijg je natuurlijk een lijst om ons denken mee te vernieuwen. Weet je, ik ben geduldig. Tom is geduldig. Tom is vriendelijk. Tom is niet jaloers. Tom pronkt niet. Tom doet niet gewichtig. Tom handelt niet ongepast. Tom zoekt niet zijn eigen belang. Tom wordt niet verbitterd. Tom denkt geen kwaad. Tom verblijft zich niet over de ongerechtigheid. Tom verheugt zich over de waarheid. Weet je, ik bedek alle dingen. Ik geloof het beste van iedere persoon. Ik hoop ook het beste voor een andere persoon. En ik verdraag de fouten die anderen mij aan hebben gedaan... Waarom liefde faalt nooit. En als je op zo'n manier gaat leven met het woord van God. Met liefde. En weet je, dus ik wil je aanmoedigen. In je tijd met God, doe dit eens. Pak desnoods een paar verschillende vertalingen erbij. Via de app kan dat heel makkelijk. Misschien een paar Engelse, de message. Een aantal andere vertalingen waar gewoon verschillende betekenis krijgt. En ga je eigen naam invullen. En ga erop mediteren. En dat is waar ik je mee wil zegenen met het onderwijs. En ik hoop ook dat je het zegent en, en helpt. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel!